0: connected
1: to the neck bone connected to the arm bone arm bone connected to the hand bone connected to the internet connected to the government connected to the government
0: where are those happy days they seem so hard to
2: find I tried to reach for you but you have closed your mind
0: I februar 2022 forsvandt den unge kvinde Mia Skadhauke på vej hjem fra en bytur i Aalborg. De fleste kan formentlig huske den skrækkelige historie, og mens ingen vidste, hvad der var foregået, hvor mange glade for de registrerings-, sporings- og overvågningsmekanismer, som kunne hjælpe politiet med at opklare den forbrydelse, der var tale om.
1: Be ready for
0: for vi bliver jo filmet rundt om på gader, stræder og natklubber af såkaldt CCTV, Closed Circuit TV. Og vores brug af betalingskort bliver registreret, vores musiklytning og tv-sening, ligesom vores verden på internettet, på sociale medier og faktisk også ude i virkeligheden, bliver sporet ved hjælp af cookies, GPS, skridt-tællere og et hav af andre mekanismer, der er indbygget i de mange redskaber, vi omgiver og udstyres med. Og i nogle situationer synes vi, det er trygt, at der bliver holdt øje med os, passet på os, holdt øje med, at vi ikke kommer noget til. Og hvis nogen kommer noget til, så har vi registreringer, der kan hjælpe os med at finde ud af, hvad der er sket, muligvis hvornår, og om der er tale om forbrydelser. Men mange oplever også overvågningen og registreringen af vores færden, såvel fysisk som digitalt, som et overgreb og som en indskrænkning en alvorlig indskrænkning af vores frihed og vores privatliv. Mange synes ikke, det rager hverken banken, vores myndigheder eller vores pårørende, men vi bruger penge på, hvor henne og hvornår. Men endnu andre synes, at det er rart at kunne dokumentere, måske modbevise, at man skulle have været involveret i noget fordægt. Og husk, at fordægt er meget forskelligt fra person til person. Noget strider mod loven, men rigtig meget andet har at gøre med kulturelle eller moralske koder. Overvågning privatliv, tryghed frihed, der er flere modsætningspar, velkommen til verden 2024. Anders Ger-Ulf, journalist og teknologikritiker og medstifter af Analogiseringsstyrelsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad øh, var din vej ind i det her øh, digitaliserings- og overvågningsfelt, hvis, hvis det er det, vi kalder det?
1: Altså, jeg er jo en ser, seriel aktivist med, med sådan forskellige ting, og jeg, det påbegyndte jo egentlig med, at jeg startede med at lave lavet et program fra 1994 frem til 2000, der hedder Hardlisten på B1. Det, der beskæftigede os, vi os meget begejstrede med digitalisering og med internet især dengang, øh, og på tidspunkt, der omkring 5, 97 der var der en englænder, der begyndte at skrive noget om det, der hedder Echelon. Han hed Duncan Campbell og var journalist, og han skrev en rapport om det her, som var, blev meget kendt og som fik EU op på tæerne, fordi det handlede om, at amerikanerne overvågede blandt andet hele Europa og misbrugte den overvågning til at få industrielle fordele. Og, og der blev ligesom, der, der, på det tidspunkt, der begyndte internettet at vende lidt for mig, hvor jeg tænkte, okay, det, det er fedt nok, at det kan bruges til en masse demokratiske ting, men der er åbenbart en, en, en interesse i det, som som er anderledes, end jeg ellers troede. Så har jeg så siden beskæftiget mig med det i gennem syv år i et radioprogram, der hedder Aflyttet. Jeg har været brugt ind i noget, der hedder Big Brother Watch i sin tid også, som, hvor vi har givet priser til dem, der mest der, laver, der har gjort mest for at ødelægge privatlivet for danskere og sådan noget. Det desværre en pris, der ligger hos Ida i øjeblikket, og de har ikke formået at tage den videre. Det væk. Ingeniørforbundet. Ja, ja. Men det har været min vej ind i det. Jeg har beskæftiget mig med computer i lang tid, synes jeg, at computer er spændende, men jeg oplever også, at, de, at den måde, vi bruger dem på i dag, der bliver de brugt til at imod os, i stedet for med os.
0: Altså, det lyder, som om der er en vis form for forbistring, eller sådan en øh, retfærdig harme, eller hvad vi skal kalde det. Altså, du er af sådan en, der et eller andet her, der ikke er, som det skal være.
1: Jamen, der er det er der bestemt også. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg har retfærdig harme, men <laughs> der, er i hvert fald, der er i hvert fald noget, der er som det, der ikke er, som det skal være.
0: Nej. Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og jurist i Datatilsynet. Velkommen til dig. Tusind tak. Og din vej ind i det her øh, felt, digitalisering og overvågning. Jeg ved ikke, hvad I kalder det i Digitaliseringsstyrelsen. Hvad er datatilsynet. Oh, oh, oh. datatilsynet. datatilsynet.
2: Godt så. Ja. <laughs> <laughs> Nej, min vej ind i det her, det var oprindeligt, at jeg interesserede mig utrolig meget for fysik og matematik. Og der var computeren jo, det var en lækker ting. Og der først i 80'erne, der var det jo sådan noget, man skulle ud og købe langt, 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 langt væk fra. Og så fik jeg købt sådan en ind i England, og så startede det med det. Og så endte jeg med at blive sådan en relativt velrespekteret hacker på det tidspunkt i forhold til at bryde ind i. Der var ikke ret meget andet, men dengang var man kun en rask dreng, og der var ikke engang forbudt, medmindre man ødelagde noget. Så jeg er ligesom vokset op med computeren på den måde. Så gik det hverken værre eller bedre, af det der øh, IT og det mere tekniske, det gik over til at blive en juridisk uddannelse, og de to i kombination med hinanden har været en livslangs ledsager for mig, og en rigtig god måde at gøre det her på. Det er altså, en god kombination.
0: Jeg, jeg kan huske dengang, man begyndte at høre om, at der var nogen, der hackede og, og kom ind i nogle systemer. Der var den der amerikanske film, der hedder War Games, og så, så hørte jeg nemlig historier historie om, at, at de folk, hvis noget politiet fik fingre i dem, fordi det var jo typisk ulovligt øh, meget af det, de gjorde, men så blev de faktisk ansat <lødigt> til at afsløre andre hacker. Altså ja, det lyder lidt som om det er den vej, du er gået. Ja,
2: det, kan man godt, det kan man godt sige, men, men vejen er måske mere i dag faktisk den samme, fordi der findes rigtig mange, der også hacker for et levebrød på helt ærlig vis i dag. Ja. Så, så på den måde er det blevet et helt legitimt erhverv at være... Hacker. Og, og, det, men det må du simpelthen lige uddybe. Hacker på helt legitim vis, hvad består men, det i? Så bruger man en virksomhed, hvis man gerne vil, vil tjekke, om ens ligesom, sikkerhedsmekanismer fungerer på en rigtig måde, så ansætter man en hacker til at, at gå ind og kigge på det her, og så se, kan jeg komme ind igennem de her systemer? Er der noget, der skal forbedres? Og så i stedet for at udnytte det til egen vending, så giver hackeren så besked til virksomheden, i stedet for at sige, at det er det her, der skal udbedres.
0: Systemet er svært her. ja. ja.
2: Altså der, var det, altså, der findes et begreb, der hedder etisk hækker. Det kan man faktisk mm. få en uddannelse i. Jeg ja. har selv taget en
1: uddannelse som etisk hækker. Jeg er ikke certificeret, men jeg har uddannelsen, så jeg ja. ved lidt om det. Og det handler netop om at teste systemer. Der er mange af dem, der er ansat i virksomheder, simpelthen med, til at holde øje med, om de virker.
0: Set fra datastilsynets stole, der er formentlig flere end din, hvor hvor, hvor er så frontlinjen lige nu i forhold til indsamling af data og digitalisering? Hvad er det, der bliver debatteret hårdest eller mest ivrigt?
2: Man man kan sige, at frontlinjen får det jo til at lyde som om, at det er en krig, eller vi har gravet os ned i nogle skyttegraver. Det synes jeg ikke, man skal kigge på sådan. Der er er en god meningsudveksling mellem, at nogen, der gerne vil udnytte de her teknologier, til alt muligt, og andre, der gerne vil have, okay, vi prøver lige at finde ud af, hvad er impact? Hvad sker der egentlig ved at gøre det her? Og det er egentlig datatilsynets fornemmeste opgave, det er at passe på borgernes data i den her sammenhæng, altså vores personlige data, og finde ud af, jamen, hvordan bliver de brugt? Hvad er det egentlig, der sker ind i maven på de her IT-systemer, når man nu gør det her, man gerne vil? Fordi et der at få en god forretningsmæssig idé, og blive begejstret af det, det kan vi alle sammen sætte os ind i et eller andet sted eller teknologien bliver begejstret over den. Men hvad sker der egentlig nede i motorrummet, inde i maven af det her? Hvad for nogle personoplysninger der bliver brugt? Hvordan bliver de opsamlet, og hvad bliver de benyttet til bagefter?
0: Altså nu lærte vi jo alle sammen at sige GDPR her for, for nogle år siden. Er, er det øh, jer, der øh, om man sig, forvalter det? Jeg ved godt, det er en, en lidt mere øh, international forordning. Men, Ar, en, øh...
2: men, men det, er, det er faktisk den, som også gælder i Danmark. Reglerne ja. i den store databeskyttelsesforordning, den gælder direkte i Danmark uden nogen problemer. Så derfor er det faktisk det, vi gør i datatilsynet. Vi forvalter GDPR.
0: Og, og Anders, hvis du skal øh, ligesom beskrive, hvad der er for dig at se, er cutting edge, øh, nu skal der være med at bruge ordet frontlinje, så bruger vi ordet cutting edge i stedet for, i forhold til indsamling af data og digitalisering. Hvor, hvor øh, står diskussionen
1: så lige nu? Altså, er, det, det ene område, det er det, det, vi alle sammen snakker om i øjeblikket, det er kunstig intelligens, AI, ja. øh, som jo efter min mening foretager sig øh, flere forskellige ting på én gang, men den første er, at det, den gør, det er, at den kommersialiserer kreativitet. Altså, det er, at den går ind og siger, vi, nu, vi har et kreativt område, hvor der før var nogen, der sad og tegnede, eller skrev, eller gjorde sådan noget, som du gør, på programmer for den sags skyld, kan man måske også gøre på et tidspunkt. Øh, og så siger vi, det kan vi få en maskine til at gøre. Og det, det bruger man så til at presse øh, rundt med, med, med forskellige folk, så vi, så vi kan få sådan nogle som dig til at lave noget mere, øh, eller et eller andet andet. Det, 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 det er delvis det, det, det går ud på. Det er en kommersialisering. Og derudover så går man ind og, 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 og råder med de her copyright-regler, som vi har haft før, ved, og simpelthen at proppe det ind i et system, og så siger vi, at nej, nej, vi har ikke kopieret det, vi har bare, bare brugt det til at lære noget med. Men det er virkelig en kopiering. Så det er det eneste sted, hvor der sker noget med indsamling af data. Så det andet område, som jeg synes er helt centralt, det er kontanter, som vi har en diskussion om i øjeblikket i forbindelse med, at 1000 kroner skal til at forsvinde. Så får vi lidt snak om det. Og det, det jo handler om, det er, at kontanter er den eneste måde, vi kan betale hinanden, uden at vi efterlader nogen spor. Ja. Øh, og derudover er det et betalingsmiddel, som jo virker, uden at man sætter strøm til det, øh, som ikke behøver internet, og som er et demokratisk betalingsmiddel. Ja, det er også
0: der, bude. hvor vi kan lave, lave sorte penge og ja, gå udenom uh, skattevæsenet.
1: I den grad også på det digitale område. Jeg ved, jeg har lige i øjeblikket nogle sager hængende over hovedet, som, som jo handler om hvidvask, og det er vist, så vidt jeg kan forstå, handler det er rent digitalt det hele. Det, er inden, det, 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 det går rigtig godt, og det er et langt større beløb, end de små danskere går rode med. Men kontanterne er et anonymt dags det. Og det er en af grundene til, at bankerne ikke kan lide det. Fordi de ved ikke, hvor de her penge, de går hen. Vi kan ikke lave små øh, grafer på det. Vi kan ikke lave bedre låneansøgninger eller et eller andet, og derfor så vil man gerne have med dem. Det tror jeg ikke, borgerne vil. Altså, og jeg håber, at de bliver, bliver ved med at være her for evigt, for ellers er vi lidt på den.
0: Men, men vil det sige, at hvis vi, hvis vi skal lige til, bare til en begyndelse opsummere det, hvad der er, I har fokus på, så er der noget med AI og kontanter, og der er noget med GDPR og vores allesammens måde at i virkeligheden lære, hvad det handler om at, 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 at omgås i, i forredfordragelighed, om man så må sige, og samtidig ja, beskytte hinanden. Mm.
2: Jamen, et eller andet sted, så tror jeg, det tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at det der GDPR, det er, det er ikke så højdragende, som man går og gør det til. Det er faktisk helt nede på jorden, fordi alle steder, hvor man behandler persondata, der prøver datatilsynet jo ligesom at finde en eller anden balancegang imellem de der gode forretningsmæssige idéer og teknologibegejstring på den ene side, og det der med at passe på folks rettigheder på den anden side. Det er sådan en afvejning af de to, Aspekter, og det er faktisk det, vi gør i vores dagligdag, hver eneste dag.
0: Og lige hvad angår øh, nogle af de informationer, vi øh, udveksler med hinanden, så skal vi lige høre det her.
2: I'm a spy in the house of love i know the dream that you're dreaming of
0: i know the word
2: that you long to hear. I know your secret fear
0: Amerikanske Thorn er en NGO, der med værktøjet Spotlight arbejder for at stoppe trafficking Altså voksne og børn tvunget til sexarbejde rundt om i verden Typisk væk fra deres hjemland Spotlight kan hjælpe politiet med opklaring af forbrydelser Og har givet digital overvågning vind i sangene Hvem synes ikke, at formålet er ædelt og vigtigt? Thorn samarbejder blandt andet med Facebook, Snapchat og Google og har, ifølge eget udsagn, identificeret 17.092 børn som ofre siden 2016. Men Thorne har desværre også bragt tvivlsomme tal og statistikker ind i debatten om trafficking, og det er meget uigennemskueligt, hvordan de forskellige ulovligheder defineres og identificeres, og dermed hvordan Spotlights algoritme i det hele taget fungerer. Thorns Spotlight gør det, der i fagsproget kaldes at dataskrabe. De registrerer således alle annoncer, der handler om sex, lovlige som ulovlige, i hele USA og på det meste af internettet i øvrigt. Spotlight skaber på baggrund af de informationer, databaser over mennesker, der potentielt er ofre for trafficking. Databaser, som de i den gode sags tjeneste deler med, altså sælger til myndighederne. Problemet og kritikken af Thorn lyder imidlertid, at meget køb og salg af sex og seksuelt indhold foregår mellem samtykkende voksne. Men med værktøjer som Spotlight bliver alle kørt igennem en algoritme, og dermed er alle i industrien og. Alle kunder i fare for at blive registreret som ofre for eller skyldige i trafficking af børn. For mange den værst tænkelige forbrydelse overhovedet. Ja, kunne man sige, hvis du ikke har noget at skjule, kan du jo være ligeglad. Men at være i risiko for at blive anklaget for sexhandel af børn, fordi man frekventerer fuldt lovligt seksuelt indhold på internettet eller for den sags skyld risikerer stigmatisering for lovligt at arbejde i sexindustrien er for de fleste en meget ubehagelig risiko. I EU diskuteres lige nu efteråret 2023 en aftale om hvorvidt privatpersoners aktivitet på Messenger, Discord eller WhatsApp skal kunne samarbejde med software der blandt andet skal forhindre trafficking ved at scanne beskeder. Firmaer som Thorn kunne være den slags private aktører, der kan få til opgave at effektuere lovforslaget. Algoritmerne, der sorterer datamængden, er som nævnt forretningshemmeligheder. Uden sammenligning i øvrigt, kunne man 18. september 2023 læse i ekstrabladet. Aflatschok vil gemme alt for evigt. Sagen handler om, at Rigsarkivet har underskrevet en bekendtgørelse om, at alt hvad der er og bliver skrevet på Aula, før kendt som skolernes forældreintra, og af den pædagogisk-psykologiske rådgivning kaldet PPR, er af en sådan betydning for den danske kultur, at det har status som arkivalier og bør bevares for eftertiden. Ifølge arkivloven er materialet fortroligt i 75 år, men der kan i forskningens navn og med datatilsynets accept, søges om lov til at tilgå materialet. Indholdet på Aula er af en radikalt anderledes karakter, end det Thorn indsamler. Men det er ikke desto mindre private og intime udvekslinger om børns trivsel og deres forældre og myndighedspersoners håndtering, der ryger med i puljen. Og hvordan de oplysninger kommer til udtryk i en eventuel algoritmisk dataskrabning, hvis den sådan overhovedet bliver godkendt, virker uklart. Bekendtgørelsen har vagt en del opstandelse, og Rigsarkivet har således genovervejet sagen. 13. november 2023 udtalte Rigsarkivet, at kun den formelle del af kommunikationen skal gemmes. Nogle vil hævde, at det lige præcis er den formelle del. Mødereferater, henvisninger og formelle aftaler mellem skoler og forældre, der er den mest private. Hvor sagen ender, vides ikke. Diskussionen foregår stadig her per januar 2024. Alan Frank, uden at du skal stå på mål for om registrering og kategorisering af data er en god eller en dårlig idé, kan du så give nogle begrundelser for, hvorfor det her bliver gjort, og hvad vi skal bruge de her databaser til, som vi får oprettet?
2: Jamen, egentlig illustrerer det faktisk de her problemstillinger ekstremt godt, fordi det, der rent faktisk sker, det er, at man får en eller anden virkelig god forretningsmæssig idé, og til det formål skal man bruge nogle data om fysiske personer, og dem vil man så gerne registrere. Men Begge de eksempler, vi kigger på her, det viser, at de registreringer, man foretager, går langt videre og dybere, end det, man egentlig troede, man skulle bruge dem til oprindeligt. Og det er den der efterfølgende brug, det er den der opsamling af data, det er der, hvor problemerne begynder at opstå, fordi jo flere data, man begynder at samle om folk, også selvom man tror oprindeligt, at de er Øh, pseudonymiseret. Måske endda, man tror, de er anonymiseret, man ikke kan finde tilbage til personerne. Når man så sætter dem sammen med alle de her stumper, så tegner der sig et fuldstændigt billede af en eller anden persons liv og levende. Og det var måske ikke det, man tænkte på, da man startede med den gode forretningsmæssige idé. Og det er der, hvor problemet faktisk opstår. Det er, at vi samler flere data. Og det er faktisk mod de principper, der findes i reglerne i GDPR. Der skal man kun indsamle de oplysninger, som er nødvendige, for at opfylde det formål, som man behandler det efter. Og det er der, problemerne opstår.
0: Men kan vi blive lidt mere konkrete på formålet? Mm. Fordi det er, altså de, de her... Hvis vi så begynder at indsamle afladt data, mm. og, hvad der nu ellers i øvrigt bliver, bliver indsamlet, altså har vi sådan fuldstændig greb om, hvad formålet med det er, og, og ligesom sat, det her skal vi bruge, fordi sådan og sådan.
2: Jamen det, det, er, faktisk det, der, det er faktisk lidt det, der er det, det store udfordring, det er, at formålet ofte bliver formuleret en lille smule løst politikerne har en god idé, vi har et eller andet, vi gerne vil opnå, og så ender man i en situation, hvor Aula rent faktisk er blevet en slags jamen, kollaborationsplatform mellem forældre mere, end det er blevet den der meddelelsesbog, som det oprindeligt var tiltænkt, og det gør, at den der datamængde, den svulmer op ned under, og så får den et eget liv i sig selv på en eller anden måde. Så rent faktisk er det med formålet, Det står lidt hen i det uvisse i mange situationer, og det er sådan noget, datatilsynet skal lave noget arkeologisk arbejde i at grave ned igennem, når vi skal i gang med at analysere de her sager, fordi det oprindelige formål ligesom fortaber sig undervejs. Men men når
0: historikere, jeg har hørt overværende historikere sige, at det er fuldstændig ret og rimeligt og super godt, at det bliver indsamlet, fordi det siger en masse om den danske kultur på et givet tidspunkt okay. i dette tilfælde, 2023-2024-agtigt. Har de så ikke ret i
2: dag? Jamen jeg tror, ud hvis man var historiker, så ville man jo sikkert gerne have så mange oplysninger, som overhovedet muligt for at få så de værste et udtryk af, hvad fanden der foregår, for at sige det lige ud. Ja. Og, og udgangspunkt er, at for deres vinkel er det sikkert fint nok, men for de mennesker, hvis oplysninger der er tale om, så er de jo afgivet i en anden kontekst, i en anden sammenhæng. Hvor de måske var opbildende eller lille Peter havde fået tredje gang glemt sin madpakke, eller skolemælken var varm, eller hvad det nu kan være spændende ting. Og de ting er måske øh, ikke så interessante at få frem på bagkant, og det er den der diskrepans imellem måden tingene bliver indsamlet på, hvad vi tror de bliver brugt til, og hvad de så reelt bliver brugt til efterfølgende.
1: Altså det, det, det aflægger jo et klassisk eksempel på, hvad der går galt med digitalisering. Altså, jeg har der er et udtryk, der siger, at en hammer ligner alting søm, og det, der er problemet i øjeblikket, det er, at det, noget af det, som computer er sindssygt god til, det er at gemme data om, hvad vi foretager os på stedet hele tiden. Fordi vi, oprindeligt, fordi vi var bange for, at det gik ned, og derfor så skulle vi gemme det hele og have logs på alt. Og, og det er jo det, der sker med de her ting. Det er, at vi havde, i gamle dage havde vi den her kontaktpose, som du lige nævnte før. Der var ikke nogen data i den, og når man var færdig med at gå i skole, så blev den smidt ud, øh, fordi der var ikke nogen, der skulle bruge de her tænk til noget, og der var ikke noget reelt formål med at gemme dem. Nu har vi så et system, hvor vi har flyttet kontaktbogen over i noget, som minder om Facebook, hvor folk sidder og skriver alle mulige vilde ting frem og tilbage til hinanden ja. øh, på det her, fordi de kan, øh, og, og det var en mulighed, der ikke var der før, og nu skal det hele pludselig gemmes, øh, og nu er det pludselig utrolig vigtigt, og der mener jeg, at det er enormt centralt i det her, at vi er nødt til at kigge på at sige, at det er bare fordi vi kan gemme noget, ja. eller bare fordi det kan lade sig at gøre, så skal vi måske ikke, og måske skal vi virkelig begynde at indføre nogle ting, i stedet for at sige, måske skal vi smide data væk. Og det er den store ting, og jeg begynder at lære at sige, at der er data, der ikke skal gemmes, de skal bare slettes, og vi skal ikke bruge dem mere.
0: Men, men, men altså i den gode sagstjeneste, hvis vi kan afsløre nogle traffickingkriminelle eller et eller andet andet, som vi virkelig ikke bryder os om, og ikke vil have i vores samfund. Er det så ikke meget godt at have de her redskaber til det, og så er, kan det godt være, at øh, der går lidt gyngerne og karusellerne ind, så må vi afgive lidt, øh, for ligesom øh, den, for, for det til at fungere.
2: Ja, man kan sige, at basalt set er det jo en del af samfundskontrakten, at vi afgiver en smule af vores frihed, for at få en lille smule tilbage af staten i forhold til sikkerhed og sådan nogle ting. Men et eller andet sted skal man passe på med, at vores fortid viser os, at at af data, indsamling af data generelt, er en problemstilling, som i givet fald vil kunne udnyttes af en ikke god... hersker, hvis man skulle sige det ja, på den ja. måde. Så den dårlige en, ond her- diktator. en ond diktator. Men også et bare et folketing, der får en anden mening end det, det har i dag, ja. rent faktisk ville kunne bestemme, at de her data ville kunne genbruges i en anden sammenhæng. Altså, det er eksempel, du har, du har været inde på omkring EU's forsøg på at lave de her ting med, med
1: det her uh, zorn det, det er jo det, der hedder chat og der, der taler vi altså om, at det, man ønsker med det her projekt, det er at komme ind på alle borgers mobiltelefoner og ligge der, og hver eneste gang, du sender en besked, så skal Lige måles op mod en database, og det gælder alt, hvor man kan se, om du har skrevet noget slemt, eller om du har nogle ord i den, eller om du har nogle billeder i, som ikke må være der. Og de skal så lige tjekkes op mod databasen før du får lov til at sende den sted, og før den bliver krypteret. Og det vil sige, det er, åbent. Der, er der er så mange risici siger det der, som man tror det er løgn. og de fleste af os, altså tyskerne. De har for eksempel et relativt sundt forhold til de her ting. De ved godt, hvor galt det kan gå. Det hedder Østtyskland og det er, øh, hvor hvor staten gemmer alting om borgerne hele tiden non-stop på, på en meget rigid og meget analog måde på det her tidspunkt. I dag der kan du gøre det her digitalt hele tiden, non-stop, og det sker hele tiden. Vores spørgsmål er, at vi, jeg mener, at vi er nået til et punkt nu, hvor vi, nødt til, netop, som jeg nævnte før, vi skal begynde at begrænse os. Vi er nødt til at sige, at det kan vi ikke. Vi skal ikke gemme de data, fordi de er skidt. Ja,
2: og, jeg, og jeg tror et eller andet sted, at det, der er det væsentlige at holde fast i i forhold til det her, det er, at vi rent faktisk fortænker os om, inden vi begynder at gøre de her ting. For det er måske det egentlige rigtige problem nu om stunder, det er, at den her udvikling går så rivende stærkt, at vi hopper med på en vogn, der kører 120 i timen, og så når vi ikke altid at tænke os om. Hvad er konsekvenserne egentlig af det, vi gør? Vi hopper bare på vognen. Og når vi så er kommet 200 km ned ad jernbanesporet, så er vi kommet for langt tilbage til at kunne spole, spole tiden tilbage og få de her data så og genvinde Ja, Så fanger bordet, ja. Ja.
0: Altså nu nævnte du Echelon-sagen her for, for et øjeblik siden, Anders, og vi havde jo også hele, hele diskussionen om det amerikanske NSA, som overvågede europæiske politikeres telefoner osv. osv. Altså er det i virkeligheden, jeg vil nogen hæve det at, det, at vi er i gang med ligesom at godkende, at, det, at man, jamen, det er sådan set okay i den gode sagstjeneste, hvis vi kan, hvis vi kan få kylet nogle no traffickingfolk i uh, spillet på? på. Og det men
1: altså, vi har jo det problem grundlæggende. Altså, det, noget af det, vi kan lære Edvard Snowden og de ting, han kom ud, det, det er et udtryk, han snakkede om lige starten af de her afsløringer, som jo generelt var ret chokerende for de fleste mennesker, men som vi ikke har taget nogen konsekvenser af. Det, han sagde, det var, at han siger, at, at det her, det er... Vi har et system, hvor, 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 hvor vi er tæt på det, han kalder at turnkey tyranny det vil sige, det kan godt være, at de her data ikke bliver brugt til noget lige nu, men det er bare et spørgsmål om at sætte nøglen i, og så dreje den. Så har vi et problem. Fordi stater og øh, kommercielle i, i samarbejde, især teknikandler, de sælger jo deres data videre til blandt andet NSA. Og det har de gjort i overvis. Øh, og og det, det vil sige, at alt det, vi sidder og på Facebook, det kan politi, ordensmagt og efterretningstjenester få access til. Og hvis vi begynder at samle de her ting, så har vi altså et problem, hvis, hvis, øh, hvis øh, skal man sige, øh, dem, der bestemmer, får nogle idéer, vi ikke bryder os om.
2: Jeg har faktisk et, et billede på det her, fordi jeg føler lidt, det er som, da Gandalf får tilbudt uh, ringen af Frodo på, i Ringenes Herre, der, og han bukker sig ned over den, og så siger han, nej, den vil jeg ikke have, fordi gennem mig får den en alt for stor magt, og det er det, der kan være problemer med de her data. Der er de her data, der er simpelthen ringen, og hvis vi samler det op, så risikerer det, at det får alt for stor magt i vores liv. Men
0: men, men det er jo, og og der kan vi måske bruge Gandalf så som som personificering af, at det er, hvad skal man sige, menneskelige forhold, der i virkeligheden styrer det her. Altså computeren træffer jo ikke selv beslutninger. Der, der er et citat fra et eller andet IBM-slide, Anders, som, som jeg ved, du... Ja, er det, det
1: plejer at bruge det. Det er primært, når man snakker om, hvad hedder det, når man snakker om kunstig intelligens, hvor man så siger, at computer uh, can never be held responsible and therefore a computer cannot make a management decision. Altså, fordi du ikke mm. kan sætte... En, en computer er ikke ansvarlig for det, den laver, Nej. og derfor kan den heller ikke tage en, en beslutning, som vedrører noget, hvor der er, skal være ansvarlig for.
0: Men dem, der har computeren,
1: Ja, det er så dem, der ja. er, er givet falsk men vi har jo en situation nu med den måde, vi begynder at bruge kunstig intelligens på, at vi faktisk er ved at på, på vej ud af en, en gren, som, som handler om, at computer faktisk begynder at tage ret mange beslutninger, som vi så har programmeret dem til at tage, men de tager dem dog, og det bliver meget svært for borgerne at kigge ind i, hvordan har den egentlig taget dem her, og hvorfor har den gjort det.
0: Men hvordan kommer det så til at, at, at påvirke vores privatliv, altså den her digitalisering og indsamling af big data, eller data scraping, eller hvad vi kalder det? Jamen
1: altså, hele digitalisering er jo en, hvad skal man sige, en... Altså også der er gammel nok til at have levet en tid, hvor der ikke var nogen computer, og hvor der heller ikke var nogen mobiltelefoner. Ikke? Ja. Vi, 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 skal, vi minder jo jævnligt andre mennesker om, at samfundet faktisk fungerede glimrende uden det. Der var selvfølgelig computerorden omkring, men de stod i nogle forvaltninger, eller de stod et eller andet sted, og det de var ikke nogen, vi sad med selv. Kontaktbogen var et godt redskab. Det var et mm. glimrende redskab, yeah. <laughs> øh, som fungerede, som ikke efterlod nogen data. Altså, yeah. balladen er jo så, at Nu har vi så alle sammen nogle computer, og vi er virkelig blevet administratorer i vores eget liv, hvor vi skal sidde og gøre en masse ting, som staten før gjorde for os, og så sidder staten ligesom og vurderer, om vi gør det godt nok. Og den situation er skidt, og den, den, den vælter balancen i forhold til os som mennesker, fordi vi afleverer en masse data til, vores, til staten og til forskellige firmaer nonstop. 24-7, vi har ikke en dybt kontrol med det, og det er vores egen skyld, hvis det går galt. Ikke? Og det, det synes jeg er et tilbageskridt. Alan?
2: Jamen, jeg, jeg tror bare også, at vi må fokusere på, at det her, det er, om ikke et gudgivet faktum, så er der et faktum, at vi har fået den her teknologi. Og det, det tror jeg, det vigtigste, man kan gøre, det er at tage imod det, men ikke tage imod det, uden at man forholder sig til det. Og jeg tror, at den her til, at det, vi reelt set mangler at blive uddannet og være gode nok til, sådan vi rent faktisk kan bruge de gode dele af det, men kun der hvor det rent faktisk gør en gavn i vores samfund.
1: Jeg synes at det er væsentligt. den også jeg er helt enig med at der er selvfølgelig er teknologi det er jo kommet til at blive. Det siger sig selv. Vi kommer ikke til at stoppe computeren tilbage et eller andet sted hvor den kom fra at sende den i nej, og vi en tilbage. Til ja, men, 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 ja. men, men men det vi har brug for synes jeg det er at der skal også være en mulighed for at folk skal kunne sige nej. Mm-hmm. Sige at jeg ønsker ikke at bruge, benytte mig af de her teknologier fordi det er muligt at fungere i de her, den her verden uden de her ting hvis vi vil det. Men vi har jo en, en digitaliseringsminister som for nylig udtalte at at give folk en at et alternativ til den her offentlige administration, vi lever i, det er, at det vil være at gøre dem en Jeg ved ikke, hvad hun mener med det. Altså, der er 25 procent af befolkningen, som ikke er med på det her digitale trip, og som gerne vil noget andet, og som gerne vil leve som almindelige mennesker, og gerne vil have nogen at ringe til, og en mulighed for at gå ned på rådhus. Jeg mener, at det er begrænset, hvad det kan koste. De muligheder bør eksistere. Vi skal have mulighed for at kunne gå analog. Det vil jeg meget gerne kunne, når jeg bliver gammel. Det ved ikke, hvordan du mm. har det, eller jeg, jeg, muslo-
2: jeg, ja, jeg, jeg, jeg tror mere, at mit fokus er, at jeg vil gerne hjælpes på den måde, som passer i forhold til til min situation, og hvis din situation er, at du hellere ved det, så skal du selvfølgelig have lov til det. Jeg tror, jeg er lidt mere divers end, end, end som så.
0: Amerikaneren Benjamin Franklin levede fra 1706 til 1790 og var, udover videnskabsmand, politiker, opfinder og publicist, også medforfatter og medunderskriver på den amerikanske uafhængighedserklæring af 4. juli 1776. Et af Franklins mest berømte citater lyder. Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Oversat til dansk lyder det, de, der er villige til at opgive essentielle frihedsrettigheder for at købe lidt midlertidig sikkerhed, fortjener hverken frihedsrettigheder eller sikkerhed. En langt løsere oversættelse, som ofte bliver brugt, er, den, der tror, man både kan få frihed og sikkerhed, fortjener ingen af delene. Vi har at gøre med det klassiske skisma mellem frihed og tryghed. Franklin-citatet bliver ofte brugt til at modstille det at blive overvåget og registreret med privatliv og frihed. Hvis staten skal beskytte os imod terror og IT-kriminalitet, er det vigtigt, at den har adgang til så mange informationer som muligt. Hvilket står i modsætning til det at have et privatliv, hvor ingen kan overvåge eller registrere, hvad man bruger sine penge på, ser på internettet eller skriver på sociale medier. Benjamin Franklin's citat, som første gang optræder i et brev til staten Pennsylvania's magtfulde pen-familie i 1755, er imidlertid skrevet i en anden sammenhæng end de fleste tror. Benjamin Witts fra den amerikanske tænketank Bookings Institute har forsket i citatets oprindelse, og ifølge Witts var sagen den, at familien via Pennsylvanias guvernør nægtede at lade sig beskatte og lade pengene gå til, at centralmagten kunne stå for grænsesikkerhed. I stedet betalte familien en lokal milit for at stå for sikkerhed. Benjamin Franklin skulle have været den opfattelse, at det er centralmagten, der står for frihedsrettigheder, altså det engelske ord liberty. Og derfor var det at betale sig til en privat herres beskyttelse en kortsigtet løsning, der signalerede, at man ikke fortjente statens garanti for frihedsrettigheder. Staten var altså ikke i modsætning til frihed, sådan som citatet ofte fortolkes. Benjamin Franklin var efter sine glad for at citere sig selv, og ifølge Wit's har Franklin således brugt den selv samme formulering som en kritik af dem, som ønskede fortsat at stå under den engelske konges beskyttelse og lov. Her i betydningen at det at underlægge sig den engelske myndighed, var at opnå sikkerhed på bekostning af frihed. At underlægge sig det unge uafhængige Amerika var at opnå frihedsrettigheder, men at underlægge sig England var at miste dem. Berømte, og ofte brugte citat sproget og oprindelse understreger derfor på sin egen måde en vigtig pointe. Nemlig at graden af frihed og sikkerhed er betinget af hvilken autoritet man har underlagt og måske nok så vigtigt begrundelsen for en given indskrænkelse af frihed og privatliv. At lade sig registrere af de danske myndigheder har ikke de samme implikationer som at lade sig registrere i udemokratiske diktaturer, men alligevel er dilemmaet principielt det samme. Hvor meget skal staten vide om sine borgere? Hvorfor? Og under hvilke betingelser? Og hvad er forholdet mellem stat, frihed og privatliv? Spørgsmålet om frihed og tryghed har rumsteret altid og været genstand for filosoferen i århundreder. Thomas Hobbes talte i 1600-tallet om at indsætte en suveræn med et voldsmonopol for at beskytte befolkningen fra befolkningen. Magtens tredeling i lovgivende, dømne og udøvende har været formuleret på forskellige vis fra Aristoteles over John Locke og Montesquieu sidst nævnte i 1748. Og i dag taler vi om overvågning af Altskens offentlige forer, inklusiv privat færden i offentligheden. Den værer sig fysisk eller Digital. Og Allan, hvis du fra sådan et datatilsynsperspektiv skal beskrive forholdet mellem balance, altså mellem frihed og sikkerhed og stat og tryghed og de her parametre, som vi sætter op, og hvordan vil du så gøre det?
2: Jamen, så vil jeg sige, at nu rammer vi lige ned i kerneområdet af reglerne omkring GDPR, fordi det, vi beskytter, det er folks basale rettigheder. Det er faktisk hele den her filosofiske diskussion, som du lagde op til, altså de oplysningstidens filosoffer og måden at skrue tingene sammen på, deres tilgang til frihed, og, og den frihed, som man har som individ, set over for øh, det offentlige, eller dem, der bruger vores data i det her tilfælde måde at bruge de her data på. Og, og jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at, at den dialog, den er der stadigvæk, og vi trænger måske til at få en ny filosofisk retning, der faktisk tager det her op igen, og for det op i det, 21. århundrede og rent faktisk forholder os til, fordi tingene har ændret sig en lille bit smule. Så mange af de der gamle dyder, vi har fra oplysningstidens filosofer, de kunne måske godt tænke sig at trænge til at blive gentænkt i det 21. århundrede, hvor det her data i sig selv er en magtfaktor i forhold til Ja, kongen og kirken og hvad det nu ellers var, man gik op i dengang. Regenterne ja, på den ene eller den anden ja, måde. Det
0: er og nu nævner du oplysningstidsfilosofer. Jeg fik lige nævnt øh, Hobbes, det er så lidt før oplysningstiden, mm. med Lok og, ja. og Montesquieu og sådan nogle, Men jeg ved, at du har også selv nogle med i lommen, som øh, vi lige kan trække ind.
2: Jamen, jeg har også nogle af de lidt nyere. Altså, Foucault for eksempel kunne man godt trække ind i det her ja. i forhold til at kigge på, hvordan har tingene udviklet sig. Fordi han perspektiverer i vores århundrede op imod de her ting, og har faktisk øh, perspektiveret til mange af de der gamle filosofers måde at anskue verden på om frihed og og alle de her idealer. Men jeg tror lige så meget, at vi trænger til nogle helt nye, unge, friske filosofer, ikke sådan nogle gamle nogen som Anders og jeg, der står her og diskuterer, Men, men nogen, der rent faktisk kommer ind og så med en ny verdens øjne prøver at kigge på de her ting, man gør ud fra det, at man gerne vil beskytte mennesket som menneske, det analog menneske, som Anders ville have kaldt det, men det fysiske menneske, som vi nu engang er, og ikke bare en, en bits and bytes inde i os, og det, vi bliver reduceret til i forhold til vores persondata.
0: Men, men hvis vi nu tager dig som en af de yngre og nye uh, filosofer, som uh, kaster dig ind i den her kamp, <laughs> Anders Kjærhulv, og, 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 og du er blandt andet medforfatter på den bog, der hedder Analogiseringsstyrelsen, som, som handler noget om uh, netop, hvad det er, de her to felter over for hinanden. Altså, hvad, hvad vil du så mene om, om den her balance mellem øh, frihed og tryghed og privatliv og sikkerhed?
1: Og hvad vi ellers... altså, hvis jeg skal se på det som analogist altså, i den her sammenhæng, ja. så, er det, så er det jo meget vigtigt, at vi får analoge rettigheder. Altså, vi, altså, der er nogle ting, at for eksempel det, som vi lige talte om før, at det skal være muligt at leve offline, hvis man, hvis man ikke er interesseret i det. Det skal ikke være en tvang, at, at borgerne skal renne rundt med en mobiltelefon hele tiden, hvis de, har, hvis, hvis, de, hvis de ikke har lyst til det. Det kan ikke være rimeligt, at, at vi har lavet samfund, hvor det, hvor det for eksempel er stort set er umuligt at leve uden en smartphone i dag. Det er meget vanskeligt, og det kræver afsindelig mange afsavn hvis man lader være, fordi at man putter alting ud på apps nu og sådan noget. Ikke? Og ja, det det ja. mener jeg er et problem, bare for at nævne en af tingene. Så mener jeg jo, at det, når vi så snakker forhold mellem stat og borger, der, der glemmer vi jo, altså det, at det, der er problemet for, for staten og for borgerne nu, det er, at det ikke kun er Staten og borgerne, som ligesom kolliderer, det er, at der er sindssygt mange mellemmænd. Der sidder en masse tekniganter lige nu på nuværende tidspunkt, som hele tiden sidder, som skubber sig imellem os, mellem staten og borgeren konstant. De laver infrastrukturen. De laver en skærm imellem os, altså det vil sige, at vi oplever verden set igennem den her skærm konstant. Og den, hver gang vi kigger ind igennem den, så sidder der nogen på den anden side og kigger på os og gemmer nogle data og putter det over i en eller anden kasse og kan bruge det på et eller andet tidspunkt senere hen. Og det er det, vi skal begynde at sætte stilling til at sige, vil vi finde os i det, og skal vi i hvert fald som minimum ikke sørge for, at vi ikke nødvendigvis behøver, at det ikke er den eneste vej, vi kan se hinanden, nemlig igennem den her skærm, ikke? Og der er det, jeg, jeg, så kan jeg jo komme ind på min, min favoritfilosof i Aalbæk, det er en, der hedder Martin Buber, som er en, hvad hedder det, en, en filosof, som, som i 1923 i en bog, der, der hedder Jeg og du beskæftiger sig med den her dæstliggørelse af, af, af verden, altså det, at vi er begynder er at se ting. Altså han siger jo, det, det væsentlige at mennesket opstår, når vi taler med hinanden, som vi står og gør nu. Så, så sker der noget imellem os, som han i virkeligheden sammenligner med det guddommelige Så har vi til gengæld en hang til, som mennesker, og konstant at gøre alting til det at stræer ting, sæt det ind i nogle... Hvis man ser på træ, så, er det, ikke bare, ja, så er det ikke bare træ, så består det af nogle blade og en artsbestemmelse, og den kan gro her, og der er så, så mange af dem i verden. Og det er en desliggørelse af træet. Det er, at man ikke så forstår man ikke, man omfatter ikke træet. Han har et fabelagtigt udtryk, et lille citat, jeg vil tillade mig at læse op, fordi jeg har skrevet det ned med håndskrift her.
0: Ikke registrerbart. Han
1: siger, <gryst> <ikke> registrerbar. <gryst> siger bedre er at, at der, at der vold mod et virkelig oplevet menneske, end den spøgelsesagtige for sov for ansigtsløse numre. Og der, synes jeg, der holder jeg jo det udtryk, ansigtsløse numre, fordi det er det, vi er ved at blive alle sammen. Det altså, lyder jo Aarhus. Jamen Det, det, det er så 1923, men altså, ja. og det er før ham, men ja. altså, det, er, det, det har i hvert fald en klang, ikke? Altså, synes jeg.
2: Mm. Og jeg, jeg. Jeg tror faktisk, at det slår hovedet lidt på sømmet, fordi den der fremmedgørelse, det, det er lidt den problemstilling, der er. Jeg snakkede om det før, vi var steget på en togvogn med 200 i timen, og det er det er faktisk det, der er det reelle problem. Det er, at vi hopper ned i det her, og så ved vi ikke, hvor vi kommer hen, og så bliver vi til ettaler og nuller. Og faktisk så gennemsyrer det også vores øh, politiske system, fordi mange af de løsninger, man vælger at lave i dag, i for, altså, man har en god forretningsmæssig idé ude i samfundet, i kommunen eller i staten eller et eller andet sted, og det vil man gerne gøre. Og så bruger man de her nye teknologier, sådan som de er. Det, man bare glemmer og tænker over, det er, hvordan de virker og finde ud af, har jeg overhovedet som myndighed lov til at behandle de her data, og mine borgere, gør jeg det på den rigtige måde? Bruger jeg færrest mulige data, eller lader jeg, fordi systemet nogle gang er skruet sammen, sådan som det er, appen, eller den computer, man bruger, Lad jeg så indsamle flere oplysninger end det, der egentlig er behov for, for at løse min opgave. For eksempel at sende børn i skole eller noget tilsvarende.
0: Men, men det lyder lidt som om, at noget af det, jeg sagde helt oppe i introen, er, at øh, vi, vi, vi omfavnede de her muligheder for at opklare alt muligt, som vi ikke bryder os om, men at vi faktisk efterhånden også begynder at blive en lille smule utrygge ved, hvad der er, der bliver indsamlet om os personligt og privat osv. Og så videre, så videre. Altså, at det, der oprindeligt bliver lanceret som, det her giver dig en mere sikker Borgere, øh, oplevelse, eller det giver dig en bedre brugeroplevelse, for vi hele tiden at vide på oh. internettet, at, at det faktisk begynder at vende rundt. Er at, at, at det i at færd med at ske, Arne
1: Jamen, det er jo, rundt. Det har det gjort længe. Altså ja. det nye er, at vi er begyndt at mærke det en lille smule rundt omkring. Altså vi kan godt begynde nu at noget med, at min forsikring måske i den sted, fordi jeg har risikobetinget adfærd. Vi begynder at få den her tvivl, ikke? Altså hvad er det egentlig, der sker, når min, når min forsikringspræmie pludselig stiger? Vi får personlige priser nu rundt omkring. Det får man allerede på Amazon, som er, er betinget af, hvad du er for en, hvad du er for en type og hvor mange penge du sån cirka tjener, og så noget. Ikke? Der får du forskellige priser på, på, på det samme produkt afhængigt af hvem du er. Og det, vil sige, okay, det simpelthen ikke Tider, vi bliver letet ind i sådan nogle små øh, huller, som vi hver især skal sidde i, øh, og hvor det helst ikke er meningen, vi taler for meget med hinanden, for så kunne det jo være, at jeg sagde <laughs> til min nabo, at øh, hey, hvor meget betaler du egentlig for et eller andet? Øh, for, for den bog der. Eller sådan noget, ja. den der bog, ikke? Og så siger ja, ja. han, at jeg har betalt 600 kroner nok, gud, jeg har kun betalt to. Ikke? Det var da interessant. Ikke? Måske skulle vi snakke med det der firma, eller begynde at købe et andet sted. Ikke? Altså det, det, bliver, det medfører en isolation, og det medfører en, øh, også, at, at en folk går rundt med en fornemmelse af, at der er nogen, der holder øje med dem. Der er alt for meget, vores data bliver gemt. Nogle af dem, de springer så ud i konspirationsteorier og er sikker på, at det er sådan en kæmpe stor verdensomspændende ting, men grundlæggende så, så føles det som om, at det, det er en magtesløshed, der ligger hos folk. At man, har, man vil gerne gøre noget ved det her, men når man netop spørger folk, så siger de, men det løb er kørt, det tog er kørt og alt sådan noget, og det kan vi ikke gøre noget ved, og, og så bliver vi bare nødt til at jeg bruger Google, og jeg er ligeglad og sådan nogle ting, og det, det går jo ikke, altså så er vi jo opgivet at være i samfundet. Ja.
2: Jamen, jeg tror, man er nødt til at acceptere, at det er aldrig for sent. Tingene skal altid kunne håndteres. Man er nødt til at gribe fat om det. Også hvis man konstaterer, at man er kommet 200 km ned af det her jernbanespor, så er man nødt til at gå tilbage eller tage en trolley eller et eller andet, så man ikke ender med de der digita- digitale skyklapper, som så omtaler her. Det, jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at vi er nødt til at tage ansvaret for det her. Vi er nødt til at kræve af vores politikere, vi er nødt til at kræve af vores magthavere, at de også tager ansvar for de her ting, i stedet for bare at hoppe med på vognen. Det er ikke det samme som, at man skal lade være med at bruge den her teknologi. Nej, men man skal bruge den med omtanke, og med viden om, hvad der foregår. Altså, vi kan jo citere Dronning Margrethe, den her samling,
1: som jo netop siger omkring kunstig intelligens, at, det skal vi, at vi skal tænke os om, og vi skal have eftertanke i forhold til det her. Ikke? Altså, mm. når, når vi kigger på, på kunstig intelligens, hvad vi egentlig bruger det til. Ikke? Mm. Og det er jo den, som nu du nævner det her som en bil, ikke? så har vi det problem, at politikerne, de hopper jo glade og gerne, det er ikke kun politikere, men der er mange, der hopper ombord på, på de her tog, og det viser sig så, at, balladen er, at der er ikke er nogen bremser på dem, og der er heller ikke nogen sikkerhedsseler. Og vi kører lidt ind i nogle ting, og så siger vi, men det er bare sådan det er, det er faster break things, som de siger, de der tænker gigant for. Typer, ikke? Og det var den situation, vi hele tiden vi kommer, vi hopper på den konstant. Vi er lige nu offer for verdens største det, der hedder Hype Circle, som handler om kunstig intelligens, mm-hmm. hvor vi hele tiden får tudet ørerne fulde om, at vi må ikke komme for sent. Og de andre overhaler os og alle de her ting. Det er utroligt dumt, og vi risikerer at køre galt, når vi gør det. Nu brugte du, du brugte ordet
0: øh, konspirationsteorier lige for et øjeblik siden. Nogle kunne godt sidde og tænke, at de der to gutter, øh, som taler ind i radioen lige nu, de er et par sølvpapirshade, som ser fred eller er fra far signaler over det hele, hvor der ikke er nogen. Lad os nu bare få det fede ud af de her redskaber, vi har tilegnet og så opbygget, og så, altså hallo. Hvad, hvad siger siger til dem.
1: Jeg er ikke stødt på, at vi bliver sat på den der måde. Ej. Fordi der, det, det er virkelig en verden, vi tror. Ikke? Det er også verden, vi, vi siger herinde. Og så, så er der et udtryk, der hedder, øh, som jeg har brugt mange år, der jeg siger, at selvom du er paranoid, så kan det godt være, at der er nogen efter dig. Ja. Det skal man lige huske. Ikke? Øh, så, så det, men det, jeg generelt plejer at sige til folk i de her sammenhænge, det er at sige, at det her det er jo et Altså, Det handler jo om, at der er nogen, der står i den ene ende og som er interesseret i, at øh, vi afleverer alle vores data. Vi sætter os ned, og vi forbruger, og vi køber de rigtige ting, og vi gør de her ting, som de gerne vil have det, så det passer i deres forretningsplan. Mm. Og så er vi nogen, der står i den anden ende og siger, hey, det er en dårlig idé, og vi er ikke så mange, og alt muligt andet, men vi står og trækker i den anden ende. Og jeg, mit håb er bare, at øh, på et eller andet tidspunkt, så bliver de trætte af de andre, og så går de noget og, og så vinder vi til sidst. Ikke?
2: Jeg, jeg tror, at det, spørger, jeg tror, det ikke, at øh, det er sådan, at at de bliver trætte eller noget som helst. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at det her det er et langt, sejt træk, men det er ikke, fordi vi har nødvendigvis rette interesser i løsningsplanet. Vi har modsat interesser i, at nogen ønsker at tjene penge på det her og har en forretning omkring det her, og andre gerne vil bruge de redskaber, der er. Og så skal man finde en løsningsfællesskab i midten, og det løsningsfællesskab er utrolig svært. Problemet er, at vi får serveret færdige løsninger hver eneste dag hele tiden, og vi er som mennesker, på grund af vores tid, på grund af vores oplysninger omkring det her, har vi en tendens til at hoppe med på den hurtige vogn, på den lette løsning, i stedet for at vide, hvad det er, vi sælger ud af. Og det er der, problemerne opstår. Der er lige kommet en ny
1: knap på det nye Windows-tastatur til kunstig intelligens. Det er en knap, der simpelthen altså, sidder. Så skal du trykke på den, og så kan du begynde, så får du fire muligheder, hvor du så kan du få lavet en tegning eller et resume af den her tekst. Ikke? Altså, det, det er jo vilde ting, man får ind i verden her, hvad det er, den går.
0: Førstanker Anders, Allan, Karsten og En Verden, særligt på den digitale front, hvor de stiger, vi bevæger os af, er gennemmonitoreret med henblik på i hvert fald ifølge udbyderne, udbyderne, at give os en bedre bruderoplevelse, en bedre rejseoplevelse, kunne man måske sige, fordi vi dermed kan få skræddersøget tilbud uden ubehagelige overraskelser. At det så er de samme mekanismer, som satte dataanalysevirksomheden Cambridge Analytica i stand til på baggrund af data høstet fra sociale medier, blandt andet Facebook, at kende enkeltbrugere bedre end deres kolleger efter 10 registrerede likes, bedre end en nær ven efter 70 likes, bedre end søskende eller forældre efter 150, og bedre en din ægtefælle efter 300 likes. Som nogen måske kan huske, kom det frem, at Cambridge Analytica målrettet og bevidst havde forsøgt at manipulere nogle afgørende valg, nemlig det amerikanske præsidentvalg i 2016, Brexit-afstemningen samme år og muligvis også det franske præsidentvalg i 2017. Vi er en 6-7 år tilbage i tiden, Alan. og hvis vi skal prøve at kigge på, hvor vi er på vej hen i dag, og hvor vi er blevet bevidst om, at der sker sådan nogle ting, som det her med Cambridge Analytica og alle mulige andre datalæg eller forskellige uhensigtsmæssige brug af de data, der er blevet høstet. Altså, er der så tegn på en opbremsning, og er der kritiske ryster der får vi vind i sejlen, eller kører det bare derud her med 200 timer, som du sagde, uden at vi er en om det?
2: Jeg tror, jeg tror stadigvæk, at, at der er en overvægt af, at det kører der ud af, og at de ting, der sker, de sker med så store syvmileskridt, eller 200 kilometer, måske blevet til 400 kilometer i timen. Det er blevet Shinkansen i stedet for sådan et højhastighedstog over i Tokyo, der bare brøler af. Og det er der, problemstillingerne lidt ligger i dag. Jeg tror, at det går hurtigere, og vi har færre muligheder for at gribe bolden. Men der er kritiske ryster. Der er, og jeg synes ikke, at det er nødvendigt, at man skal kalde det kritiske ryster. Man skal bare kalde det tænksomt, velovervejet i stedet for og så prøv at tænke på det i stedet for, fordi jeg synes, at det der med kritik, det kommer tilbage til de der skøttekrave, vi snakkede om, da ja. du startede med. Mm. Og det er altså ikke en krig, hvor at nogen ligger i krig med tech-giganterne. Det burde det ikke være. Det burde være noget, vi kunne løse i dialog.
0: Vi har lige hørt det som en Ja, men, men,
2: men torvtrækning, jeg prøver at sige, det er sådan mere en statisk togtrækning det her. <laughs> fordi jeg tror, at, at modvægten, det er bare at holde imod, så man ikke selv vælter. Altså... Ja. Og det er lidt det, når togtrækning også er nogle gange, hvis modstanderne er stærkere. Det er at holde imod, så man ikke selv vælter. Altså, jeg tror på at
1: det, det vi har brug for lige nu, det er jo altså det, det der vil være det kloge, og i øvrigt, hvis vi går tilbage til dronningkredsen, som jeg holder meget af og synes er meget klog regent vi har haft. Øh, så, så skal man jo huske, at vi burde lave en pause, minder jeg? Jeg, jeg har flere gange forsøgt at foreslå at sige, lad os lave en pause i digitaliseringen og sige, vi stopper lige et øjeblik, fordi vi skal lige se, hvad par, hvor går vi hen af. Med det er det, det der er jo
0: skrevet et åbent brev om der er i først brød igennem for et års tid siden, ikke? Al- jo, men
1: der er ikke nogen der, det, der, hver eneste gang man foreslår det, så, 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 så går der rundhyld i samtlige ministerier, og alle siger, at det kan vi ikke. Det er helt umuligt, og vi kommer bagud, og vi mister ting. Jeg tror, vi vil komme foran, hvis vi fik et mere fornuftigt forhold til det her. Og igen, som analogist og medstifter af den her analogiseringsstyrelse, så vil jeg sige, at vi mærker jo, at den analoge sult, som vi kalder det, er stor. Der er mange mennesker, der længes efter et mere simpelt liv, og en mere simpel måde at være sammen med hinanden på, og en måde, hvor de ikke hele tiden skal sidde og, åh oh gud, har jeg nu husket at tjekke aflag, har jeg nu husket, og min bankoverførsel, har jeg nu husket at tjekke de sociale medier. Mine 10.000 skridt. Ja, de 10.000 skridt og alle de andre ting. Ikke? Altså, de ville gerne noget andet, ikke? og dem skulle man måske også åbne lidt op for. Anna?
2: Ja, og som datatilsynets embedsmand i den her sammenhæng, så vil jeg sige, jamen, politikerne har deres legitime ret til at udnytte de muligheder, de har. Og så vil jeg gå tilbage til Montesquieu igen. Ja, man skal bare være sikker på, at der rent faktisk er en fornøden adskillelse af den dømmende og den udøvende og den lovgivende magt. Rent faktisk sådan, at man kun gør de ting, som man har hjemme til, som man har lov til som offentlig myndighed. Og det er faktisk den væsentlige problemstilling, at vi holder fast i det. Og tingene bliver meget mudret i den her digitale virkelighed, fordi det er som en et troldspejl af H.C. Andersens dimensioner for istrådningen blev banket ind over det her, og det vi ser i forvringningsspejlet er ikke nødvendigvis det retvisende billede, af sådan verden er. Men, men er
0: vi i gang med, eller er der behov for hvad man kunne kalde en digital oplysningstid? Nu har vi talt om oplysningsfilosofer her ja, i, i et stykke tid. Det mener jeg. Det, det, øh... ja, jeg
2: mener faktisk, at man bør genopfinde Både den demokratisk model, eller finde ud af, hvilken styreform, der passer til den her digitale verden. Og finde ud af, hvordan vi kan få det her til at spille sammen. Og det kræver altså nogle filosofer med hår på brystet, eller øh, træsko på, der kan stå fast i forhold til det her. Sådan at vi rent faktisk får, får bearbejdet de her problemstillinger. På samme måde som oplysningstidens filosoffer gik imod de regenter, der sad på magten enevældigt på det pågældende tidspunkt. Mm. Jeg mener, vi har brug for analog filosofi, altså for at vi, vi går ja. den anden vej,
1: ja. altså fordi det, 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 vi har jo gået den digitale vej nu slavisk, i hvert fald gennem de sidste 15 år. Vi har sågar en styrelse for digitalisering, ikke? Altså som, som kun beskæftiger sig med det her. Ikke? Og vi er jo nogen, der undrer os over, hvorfor har vi ikke det modsatte? Fordi det ene kan jo kun eksistere i kraft af det andet. Altså, hvis det, det digitale findes kun, fordi der er noget analogt ved siden af, ellers så vil det ikke findes. Og derfor, det, det er jo der, jeg mener, at vi skal starte den diskussion og sige, at hvis vi skal videre med det her, så er det sådan, det gør. Og så har eksempler på på overvågning, som har medført opklaring og måske kan bruges til at bekæmpe forbrydelser, der er man jo nødt til at tage den diskussion og så sige ja, vi kan godt forændre alle forbrydelser, hvis vi har lyst. Det er ikke noget problem. Vi skal bare have kamera op over det hele, og vi skal have en chip på alle sammen, nonstop 24-7. Men det er hvis der bestemt nogen, der har... mener, at den rette vej frem. Det er der bestemt nogen, der mener, er den ja. rette vej frem, og man kan også diskutere, hvorvidt mobiltelefonen ikke allerede er den chip, fordi den går vi med hele tiden, og den kan som regel trækkes på forskellige vis. Men hvis vi... det er ikke det samfund, man har lyst til at leve i, hvor man er konstant sporet, konstant registreret og alt muligt andet, og det, det tror jeg ikke, vi vil. Og derfor så er vi nødt til at sige, at det medfører så, at vi er nødt til at begynde at sætte nogle grænser. Og sige, hvor langt ind skal vi gå med det her? Fordi det kan godt være, at vi kan tage noget i teorien. Hvis man tager Mia-sagen for eksempel op for Aalborg, så var det faktisk ikke et overvågningskamera, der fangede ham, så vidt jeg ved. Det var en, det var en, en privatperson, der havde taget et billede med sin iPhone af sin kæreste hen over et eller andet, og så har han også fået et billede af en bil ved siden af. Og det er jo sådan, som det ender. Men ja. vi, vi kan jo se, verden til kamera og det er ikke så at det bliver bedre det.
0: Du skal nok komme til om møde mig, ja. Du markerer, men jeg vil lige spørge dig, Anders, fordi det samme spørgsmål, som blev stillet, Allan. Altså, er vi i gang med at bremse lidt op og se tingene anden, eller kører det bare ud af?
1: Jeg, tror, vi, jeg føler, vi er i gang med at bremse en lille smule op. I ja. hvert fald er befolkningen ved, altså, der er en, 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 en træthed over digitalisering. Altså, det, det er ikke længere sjovt mere. I gamle dage var det jo fedt, når man fik en ny mobiltelefon, eller det var fedt, når så man kunne tage federe billeder og dele noget med venner. og sådan. Noget. I dag der er det sådan lidt suk. Okay, det betyder så bare, at jeg skal noget mere på sociale medier, eller jeg skal lave flere ting online, end jeg gjorde før. Og det er et arbejde. Du kan jo se det på folk, når de sidder i toget med deres telefoner. Det er jo ikke, fordi de sig. Det er, fordi, de skal lave noget. Ikke?
2: <laughs> Jamen, jeg, jeg tror bare, at jeg vil gerne gå tilbage til det her med filosofien, fordi analog filosofi og tænken i det hele taget, det tror jeg er løsningen til, også selvom man tænker på en digital ting. Ja. Og, og det er der, hvor jeg tror, at uh, Anders og jeg kan mødes i et eller andet løsningsrum. Fordi mange af de her rettigheder, vi kigger ind i i dag, dem som GDPR rent faktisk beskytter, det er frihedsrettigheder i den oprindelige... Øh, Forstand i forhold til det, oplysningstidens filosofer kom frem til, hvor vores frihedsrettigheder. Herunder retten til privatliv for eksempel.
0: Og det var simpelthen så langt, som vi nåede øh, på det her supertonker-togt i dag, ind i mørkets hjerte måske, eller måske lige frem ud af Mørke hjerte, det er ikke godt at vide. Anders Kjælf, journalist og teknologi kritiker og medlem af Analogiseringsstyrelsen. Tusind tak, fordi du kom og var med og indvidede os i din øh, viden og dine supertanker om frihed og tryghed og privatliv derudad. Selv tak. Og Anders er også medforfatter af bogen Analogiseringsstyrelsen, fordi verden er analog, og mennesket er smukt, og den bog er i handen. Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og jurist i datatilsynet, tusind tak også til dig for at komme og fortælle os om, hvad du oplever i dit daglige arbejdsliv, og dele de og dine affødte tanker af det med os.
2: Selv tak, det var en fornøjelse. Det var godt, det
0: synes jeg også, og som altid, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris, ros eller kommentarer, så kan du skrive på Carsten Ortmann på Facebook af alle steder Instagram og LinkedIn og der kan man også se et billede af supertænkerne anbefalinger fra dem og en musikplayliste fra programmet her og hvis man ellers vil skrive på e-mail så kan man også det det er på supertænker.dr.dk supertanker-dr.dk Og hvis du kan lide, hvad du det, så kan man jo også dele det med sine venner. Og husk, at efter 10 likes, så kender datahøsteren dig bedre, end vennerne gør. Programmet i dag var tilrettelagt mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. I redaktionen var Sunevit. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen, det er